0: O Espírito Santo quer falar com aqueles que foram perdoados sobre perdão. Eu quero iniciar esse tempo com vocês, com essa frase do livro Esgotamento Espiritual, de Malcolm Smith, que diz o seguinte, a amargura injeta veneno em nossa corrente sanguínea, que perturba a seriamente a nossa saúde emocional e física com o passar do tempo não sobra energia suficiente para desfrutarmos a vida a pessoa que não perdoa fere-se muito mais que a que não foi perdoada então a pessoa que que não perdoa, fere-se muito mais que a pessoa que não foi perdoada. Existe um, um, uma frase que é de autor desconhecido que diz que a amargura, a falta de perdão é o veneno que eu tomo esperando que o outro morra. Quem já vê essa frase? A amargura, a falta de perdão. É o veneno que eu tomo esperando que o outro morra. Porém, quem está morrendo, sou eu. Existe um estudo científico, até onde o Dr. Jorge falou isso para testificar. Ele como médico trouxe esse para vocês, que é um estudo que de aqui em 2019. Em 2019, vou ler para vocês aqui a descrição da matéria. A falta de perdão pode prejudicar a saúde cardiovascular. Esta é a conclusão de um estudo apresentado no 40º Congresso da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo, (Socesp). Dentre as 130, 130 pessoas analisadas na pesquisa, preste atenção nisso, os enfartados eram os que apresentavam a maior dificuldade de perdoar alguém estudo diz que perdoar pode prevenir doenças cardíacas e tem mais a medicina também diz que a falta de perdão também pode gerar câncer falta de perdão, então, amargura, então, a falta de perdão, é o veneno que eu tomo, que me mata, que me mata, nós que estamos morrendo, e as pessoas que estão ao nosso redor, eu quero ver com vocês o que a Bíblia nos diz sobre a amargura. Hebreus capítulo 12 verso 15. Hebreus 12,15 diz o seguinte. Hebreus 12,15 diz. Cuide, cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus. que nenhuma raiz de amargura brote, e cause, perturbação, contaminando quantos? E sabe que num verso antes, o escritor aos Hebreus diz, nos chama o quê? A nós vivermos em paz com todos, talvez você esteja aí no seu lugar, e você fale o seguinte, sabe, é, eu nunca fui ferido, Talvez você esteja aí no seu lugar E você fala, eu nunca feri ninguém Mas eu quero te dizer algo Talvez em algum momento na sua história Você seja ferido Talvez em algum momento Da sua história Você fira alguém Porque eu e você Estamos sendo trabalhados pela cruz De Cristo E nós podemos em algum momento Pisar na bola com alguém Seja em casa seja no trabalho ou seja até mesmo na igreja e eu e você nós precisamos ter maturidade nós precisamos ter maturidade para tratar os nossos conflitos com amor e com perdão porque senão nós teremos sobre nós resquícios de amargura rancor sobre os nossos corações e a cura a, a, o, amar, a, o rancor e a amargura tem poder para destruir famílias, amizades e irmãos, até igrejas. Nós precisamos ter os nossos olhos nisso. E o, o escritor aos Hebreus aqui nesse versículo nos traz três verdades sobre este sentimento guardado em nosso coração. Primeira verdade que ele traz é: cuidado que ninguém, o que? se exclua da graça de Deus ele fala o que? sobre a amargura que quando eu tenho a amargura do meu coração eu tenho sobre mim alienação, ou seja eu me excluo eu tomo a decisão de não me relacionar eu tomo a decisão de reter e tem uma parábola que Jesus nos conta lá em Mateus 18, do verso 21 ao verso 35, que é a parábola do servo impiedoso o que acontece nessa parábola? Um homem foi cobrado de uma dívida. E o que, que ele faz? Ele é perdoado daquela dívida. Eu vou sendo muito resumido da parábola aqui, tá? não vou falar detalhes dela. Ele é, ele é perdoado daquela dívida. Ele é perdoado daquela dívida. E quando ele depara com alguém que devia para ele, o que, que ele faz? Cobra. Lança na prisão. Ou seja, o que acontece comigo com você com essa alienação? Nós nos recusamos, nós nos alienamos a perdoar as outras pessoas. E sabe o que acontece quando nós recusamos e nós nos alienamos a perdoar? Nós estamos negando o amor que nós recebemos da parte de Deus. Você nega o amor, você nega o perdão, porque você recebeu perdão sobre a sua vida. Presta atenção meu irmão. Você recebeu perdão antes de você nascer. Você recebeu perdão antes de você pecar. Você recebeu perdão antes de você errar. Você já era perdoado. E o que acontece conosco? Nós retemos o perdão. E sabe o que acontece comigo? Sabe por que nós nos alienamos? Sabe por quê? que muitas vezes você não desfruta de um relacionamento com Jesus? Se exclua da graça de Deus. Porque você não perdoa. Você tem amargura dentro de você. Você come amargura. Você tem amargura dentro de você. E aí o que acontece com você, você se exclui da graça de Deus. E você não desfruta de um relacionamento com Jesus. Segunda verdade que esse versículo Traz sobre nós Brote E cause perturbação Perturbação Amargura Presta atenção Uma pessoa Amargurada É uma pessoa Perturbada uma pessoa amargurada É uma pessoa que dentro dela É uma pessoa em desordem É uma pessoa que dentro dela É uma pessoa desgastada É uma pessoa Que nada está bom Para ela, percebam isso Quem é que conhece pelo menos Uma pessoa amargurada? Levanta a mão Perceba, uma pessoa amargurada Nada para ela está bom É verdade ou não é? Ela é crítica Ela é uma pessoa perturbada. E o escritor aos hebreus deixa isso muito claro. Terceiro lugar. Uma pessoa amargurada, ela contamina a muitos. Ela tem o poder de contaminar quem está ao redor dela. Quem aqui já comeu comida contaminada? Levante a mão. Só vocês? eu lembro uma vez irmãos um mês de namoro a minha, a minha sogra lembrou um mês de namoro irmãos fui conhecer toda a família da, inclusive a minha sogra fui conhecer toda a família da Fabiana só que num dia antes teve um jantar dos namorados e eu para fazer a média levei quem? a gatinha era na igreja só que irmãos o estrogonofe estava contaminado e ali tinha o que Fabiana? Tinha o que? Umas, umas 200 casais? Por aí né? Imagina 200 casais Comendo estrogonofe contaminado O estrago foi feio na igreja E aí só que no dia seguinte Eu ia conhecer toda a família dela Primo, vó, vô Tia, cachorro, papagaio Gato, periquito Canário Tudo Pernelongo, mosquito, todo mundo. Peguei o um ônibus aqui na Coab, para ir até vila lá, de Irmãos. No meio do caminho, a barriga começou a cantar. Começou aquela sinfonia alegre dentro de mim. E comecei a ter contrações. A bolsa queria estourar no meio do caminho. A bolsa queria estourar, e eu falei, não, não pode nascer agora, Divaldo. Eu falei, não pode nascer, não pode nascer. Aí eu bato na porta, toca a campainha, imagina a família todinha me recebendo e eu tendo contrações e a bolsa querendo estourar aí eu, oi gente só que eu precisava ir no banheiro antes só que é um pecado irmãos banheiro lá da cozinha é um pecado né irmãos aonde a família todinha está na cozinha e eu tendo contrações e dores de parto com bolsa estourando <risos> obrigado Rogério foi um vexame irmãos aí a família conheceu eu daquele jeito, você sabe, né mas eu nunca neguei quem eu sou, né, Fabiana? Contaminado. Contaminado. E assim a amargura. Uma pessoa amargurada, ela tem o poder de contaminar a muitos. Uma pessoa amargurada pode contaminar uma igreja inteira. Uma pessoa amargurada. Pastor Hernandes Dias Lopes, olha essa frase aqui. É claro que a amargura se relaciona também ao ressentimento, à mágoa, ao congelamento da ira. Para aqui, congelamento, sabe o que é congelamento da ira? Vou dar um gelo nele. Quem nunca falou isso? Vou dar um gelo nela. Vai ver. Não vou nem atender o telefone. Mas eu vou falar algo para você. Se você vê o telefone tocar e você não atende porque você não quer, você está mentindo, tá? Primeira coisa. Você está em pecado. Ah, tô vendo que tá me ligando. Não vou atender. Mentiroso mas tudo bem, não vou por esse caminho, não é essa pregação hoje não vou dar um gelo nele vou dar um gelo nela você não está irado, sim mas você está dando um gelo você está dando um breque ah, eu vou dar um tempo vou dar um tempo nesse, nessa amizade eu vou dar um gelo você vai ver, não vou, vou chegar em casa hoje não vou nem falar com a minha esposa, eu vou dar um gelo nela posso te falar uma coisa? você está pecando você está pecando, Jesus diz lá em Mateus 5, 21, 22, que se eu chamar de estúpido ou de louco meu irmão, eu já pequei, eu não posso nem desprezar meu irmão, quanto mais dá um gelo nele, cuidado… Porque o diabo, ele é sutil Portanto, eu quero te dizer uma coisa Cuidado com a palavra, eu vou dar um gelo nele Se alguém te magoou, se alguém te chateou Procure essa pessoa e fale para ela Não manda recado Porque quem dá recado é carteiro, pombo-correio Correio elegante na festa caipira Fala você, Fabiana É, não, não é nada não, tá irmãos isso aconteceu, ontem ela fez comigo, agora eu não gostei muito, mas ela fez, agiu na luz comigo, estou confessando o pecado aqui, F seja, agiu na luz, porque a palavra diz, se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão, uns com os, uns com os outros, e o sangue de Cristo, para com esse negócio de um gelo, continua a leitura, até me perdi, é claro que a amargura se relaciona também ao ressentimento, à mágoa, ao congelamento da ira, ao desejo de vingança. Uma pessoa amargurada, vive o quê? Perturbada. Não tem paz. Está em conflito consigo mesma. Tudo ao seu redor fica cinzento. Há um breu em sua alma, há um tufão em sua mente. Há uma tempestade em seu coração. Essa pessoa, além de viver perturbada pelo vendaval de é, vendaval de próprio é, pelo vendaval de próprio do seu próprio coração, né? Que escrever errado aqui, não sei quem foi que fez isso. Ainda contamina as pessoas à sua volta. Ela destila o seu veneno. Espalha o seu mau humor Deixa vazar pelos poros da alma Todo o seu A Amargura é algo venenoso E aí o apóstolo Paulo nos escreve lá em Efésios capítulo 4, verso 26 e verso 27 E não pequem ao permitir que a ira os controle Acabem a ira antes que o sol se ponha, pois ela cria oportunidades para quem? Irmãos, a ira ela tem tudo a ver com a amargura, sabe que existem dois tipos de ira? Existe a ira explosiva, que é a explosão a partir da ira. E existe a implosão a partir da ira. E é aí que é o perigo. O que é implosão a partir da ira? Sabe aquela pessoa que não explode para fora, mas explode para dentro? Que é a pior que tem. Que é onde fica lá dentro dela o ressentimento, a amargura, o rancor. Ela não explodiu batendo a porta, chutando o cachorro, gritando. Mas o que, que ela fez? Ela guardou no coração É ira guardada Ira guardada E aí a Bíblia diz aqui ó, Acalme a ira antes que o sol se ponha Porque depois que o sol se põe O que está que querendo dizer para a gente aqui? Ela se acumula E quando se acumula Vira amargura quando se acumula, vira rancor. E aí vira o quê? Uma porta de entrada para o diabo. E aí, meus irmãos, famílias são destruídas. Relacionamentos são destruídos. Amizades são despedaçadas. Porque abriu porta para o diabo. Nós precisamos... Tratar a amargura e a falta de perdão. E como se libertar da amargura? Ainda em Efésios, vamos um pouquinho mais para frente, o verso 31 e o verso 32. Diz o seguinte: Livrem-se. De toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Como se libertar da amargura? Então em primeiro lugar, o que eu tenho que fazer? eu tenho que me libertar, eu tenho que me livrar de toda amargura, então em primeiro lugar, que não exista na sua vida amargura, que não exista na sua vida amargura, e qual é esse segredinho Leandro? O segredinho está aqui, perdoando-se mutuamente assim como Deus nos perdoou em Cristo, é perdoar como Deus nos perdoou, é simples, existe uma falsa verdade, em que todos nós acreditamos nela, existe uma falsa verdade, em que todos nós acreditamos, que diz o seguinte, essa falsa verdade, que o tempo trata as feridas, mentira, tempo não trata a ferida, Tempo não, tá, não trata a ferida. Tempo não resolve cicatriz. A única coisa que cura a ferida, chama-se perdão. Somente o perdão. Tem um livro, chamado Colocando o Passado no Seu Devido Lugar, que é esse livro aí, que é do Stephen Viers, que diz o seguinte, Seu desejo de perdoar, está intimamente relacionado à sua lembrança de quanto irmãos, isso aqui é pesado. Tem mais coisa, mais trecho do livro. Eu quero parar aqui para comentar com vocês. Seu desejo de perdoar está intimamente relacionado à sua lembrança do quanto Deus perdoou você se você não tem, presta atenção isso que eu vou falar agora aqui é muito importante se você não tem o desejo de perdoar existe um diagnóstico sobre você tem um diagnóstico sobre a tua relação com Deus hoje Ou você se esqueceu Ou você nunca Desfrutou do perdão De Deus na sua vida Isso é pesado Ou você se esqueceu Ou você nunca Desfrutou do perdão De Deus na sua vida e eu vou mais, eu vou, Irmãos Irmãos se você ficar com raiva de mim, você me perdoa. <risos> tá bom? Você vai sentar na mesa, você tem que me perdoar. Eu vou, eu vou ser mais agressivo agora com você. Eu vou dar uma voadora no seu peito agora. Falta de perdão é pecado. Pois você está pecando contra o amor de Deus sobre a sua vida. Sabe por quê? Porque você está negando o amor de Deus, que foi um dia derramado sobre você. E você precisa expressar esse amor com o seu próximo. E o que que você faz? Você acha que é amar o próximo, irmão, você é falar assim, eu te amo, viu, irmão? I love you. Irmão É amar o diferente É amar quem dá um tapa na sua face E dá o outro lado para ele É perdoar Você ora Quem é que já orou? Senhor eu quero ser como, ti, como tu Eu quero ser como Jesus Quem já fez essa oração? Levanta a mão alto, eu quero ver sua mãozinha levantada Você já orou? Mas não quer ser traído? Não quer perdoar? Então qual Jesus você quer ser igual? Lá em Barreiros eu não pude falar isso, mas aqui eu posso. Qual Jesus você quer ser igual? Você está negando o amor de Deus. Vou continuar a leitura do livro. Quando os cristãos se juntam... Em torno do pão e do vinho, do suco de uva, entre outras as coisas, somos lembrados do que? Do tremendo preço que Jesus pagou para assegurar o que? A nossa redenção e do tremendo perdão estendido a nós. Ou seja, irmãos, a ceia é o momento em que nós nos lembramos o quão perdoado nós fomos. a partir da senha, a partir da ceia surge o compromisso, o compromisso meu com o meu irmão, quando eu pego este pão na minha mão, e eu parto ele, e eu ponho na minha boca, eu estou tendo um compromisso com o meu irmão, que é o um compromisso que Cristo, quando morreu na cruz por mim, é o um compromisso do perdão, eu vou ler isso depois na ceia Lá quando o apóstolo Paulo fala sobre discernir o corpo Irmãos, falava com o Admilson ontem Irmãos, isso é muito profundo Cristianismo é muito profundo Igreja é muito profundo A ceia É o compromisso de eu zelar pelo meu irmão É o compromisso de eu cuidar do meu irmão é o compromisso de eu agir na luz com o meu irmão Não é só pegar o pãozinho, pôr na boca e uh, o uva para casa, estou santo Pronto para mais um mês de vitória, aleluia Aqui não, aqui não queridinha Aqui é lugar de compromisso De amor De lavar os pés De toalha Este ano nós vamos falar sobre unidade E essa palavra é sobre unidade Porque perdão tem a ver com unidade Presta atenção irmãos A morte e a ressurreição de Jesus Mudou para sempre as nossas relações Nunca se esqueça disso Continua a leitura Se você está tendo problemas em perdoar alguém Que o magoou Talvez seja o momento de sentar E relembrar As maneiras que Deus lhe perdoou Fazendo assim O seu passado Se tornará um amigo Mais útil Hoje é tempo De você Parar na presença de Deus E lembrar de quem você é De quem você era E do que você foi perdoado E lembre-se meu irmão perdoar é doloroso, perdoar é doloroso, ninguém pode perdoar o outro sem ser doloroso, perdoar é assumir a dor pelo que o outro fez, perdoar é assumir o preço pelo que o outro fez, e isso dói, não existe perdão barato, não existe perdão barato, não existe como eu perdoar, sem ter pedaços de si, sem ter pedaços de mim arrancado. A única maneira de nós lidarmos com o perdão, sabe qual é? Olha aí. Prego, madeira e cruz. A única maneira de nós lidarmos com o perdão, prego, madeira e cruz. Porque todo perdão exige uma experiência de morte e ressurreição. Perdoar é doloroso. E não perdoar é mais doloroso ainda. Olha lá. Perdão é a dor do prego, é a dor da cruz, mas no final tem ressurreição. Fala a glória a Deus Agora a falta de perdão É uma escravidão Que nos afunda Dia após dia E o segredo do perdão Sabe qual é o segredo do perdão, meu irmão? É nos lembrar O quão perdoado Nós fomos por Deus O que significa perdoar? Sabe o que significa perdoar? Primeiro eu vou falar o que não é perdão. Perdão não é sentimento. Tem muita gente que acha que perdão, perdão não é sentimento. Ah, eu quero perdoar, mas eu não estou sentindo. Então, o perdão, ele não é um sentimento que leva a ação. E sim uma ação que vai me levar ao sentimento. Entendeu? eu não preciso sentir para fazer, eu faço para depois eu sinto, então é não um sentimento, é um dever, é um dever nosso como filhos de Deus, não espere sentir, decida se perdoar, Senhor eu perdoo fulano de tal, eu não estou sentindo Senhor. Mas eu faço pela fé na obra da cruz em Jesus Cristo. E em algum momento, o seu sentimento vai acompanhar a sua decisão. Então você não precisa sentir. Segundo lugar, ah, eu não eu esqueci. Eu, eu não consigo esquecer, presta atenção, irmão. Hebreus 8,12 diz o seguinte: e eu perdoarei a sua maldade. E aí continua. E nunca mais me lembrarei de seus pecados. E nunca mais me lembrarei. Tá falando do quê? De uma decisão de Deus. Falou que Deus tem amnésia? Deus disse Ah, eu, 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 a partir de... Esqueci? Não. Ele decide não se lembrar mais. Ele decide olhar para o Aldrin, e falar, Aldrin, eu decido não me lembrar mais dos seus pecados, porque eu te amo… Ele decide, não é que Deus tem amnésia, apertou o botão, resete, não, Ele decide, sabe meu irmão, Jesus já perdoou o seu marido, Jesus já perdoou a sua esposa, Jesus já perdoou o seu amigo Jesus já perdoou o seu filho Jesus já perdoou a sua filha E você não quer perdoar Você não quer perdoar por quê? Quem é você? Perdão é decisão É uma decisão Sabe que decisão é essa? De que eu não vou colocar mais nada Entre eu e ela Eu não vou colocar mais nada entre eu e ela é a amnésia terceiro, minimizar ah tá tudo bem, não foi nada deixa pra lá faz de ou então você faz de conta que nada aconteceu ou então admi, não admite que aconteceu alguma coisa e não quer tratar, não irmão admite age na luz chama, fala Fala Porque isso vira amargura Não é minimizar Terceiro lugar Não é condicional Ela não depende do arrependimento E nem da performance Deixa eu ver se se arrependeu mesmo ah, Será? Se fosse assim, mano, nós estávamos tudo ralado viu? É verdade ou não é? Se fosse assim Nós estávamos tudo ralado Quantas vezes você não falou, eu quero perdoar, mas eu vejo que a pessoa não se arrependeu. Quem já falou isso? Ninguém fala, né? Mas quem já ouviu alguém falar isso? Agora já mudou o quadro. Irmãos, Deus nos perdoou incondicionalmente. Ele nos perdoou na cruz antes de nós nos termos arrependido. José Mar Besta escreve num dos seus livros o seguinte: Perdoar quem não merece é perdoar como Deus perdoa. Ponto final. E o que é perdão? Em primeiro lugar, perdão é um dever, perdão é uma obrigação, perdão é um compromisso com o amor de Cristo, é um compromisso com o amor de Deus. Perdão é doloroso, mas ele é necessário. Perdão é o nosso dever. É o nosso dever repassar perdão Que nós recebemos do Senhor Segundo lugar, perdão a decisão Eu decido perdoar Dentro de decisão Você sabe quais são os quatro compromissos do perdão? Dentro da decisão Vou mostrar para vocês aqui ó. Primeiro Quando eu decido Primeiro Eu não pensarei mais sobre ofensa Segundo Ou seja, né? eu não pensarei mais sobre ofensa Você viu aquela frase? Eu não posso impedir que os pássaros voem sobre a minha cabeça Mas eu posso impedir que eles façam um ninho sobre ela Quem já ouviu essa frase? É isso É isso Aconteceu mas essa ofensa não vai mais tomar conta da minha mente Ela não vai mais tomar conta da minha mente Você não pode impedir que uma pomba voe sobre sua cabeça Nem que ela, né, ela acerte sua cabeça No meio do, da praça da Sé Mas você pode impedir que ela faça um ninho na sua cabeça Pode ou não pode? Se, segundo Eu não mencionarei mais a ofensa E não a usarei mais Contra você Terceiro Eu não falarei A outras pessoas Sobre a ofensa Já viu? Eu quero te falar um negócio Mas é para você estar tá orando, tá? Não é fofoca É para você estar tá orando Sobre isso Você tem que falar para quem é a pessoa Interessada Se alguém tem que orar por esse assunto É a pessoa interessada Quarto, eu não permitirei que a ofensa, isso aqui é importante, hein? Fique entre eu e você, ou que prejudique o nosso relacionamento pessoal, sabe, irmãos? Não significa que o relacionamento vai ter que ser como era antes, mas significa que nada mais vai ficar entre você e a outra pessoa, significa que você sempre vai tratar a pessoa bem, com amor. Você sempre vai abençoar a pessoa. Você sempre vai, vai vai lavar os pés da pessoa. Isso que significa? Voltando aqui, o que é o perdão? O perdão é um processo ativo. Sabe por quê? Porque todos os dias eu tenho que me lembrar que eu perdoei. É a minha decisão de lidar com aquilo todos os dias, porque todos os dias o diabo vem no seu ouvido. Olá, lá, lá. Você perdoar mas fulano Não, eu decidi perdoar Eu decidi perdoar Porque o nosso inimigo Chama-se acusador dos irmãos Sabia disso? Ele gosta de acusar Mas ele está repreendido Em nome de Jesus Cristo E Em quarto lugar É assumir a dívida Perdão Não é cancelar a dívida Perdão é assumir Perdão É eu pagar o preço Eu não vou cobrar de você Eu vou pagar o preço Foi isso que Cristo fez Cristo cobrou de você alguma coisa? Não Porque o que nós merecíamos Morrer Merecemos a cruz Merecemos morrer estávamos mortos em nossos delitos e? mas o que Cristo fez? pagou por nós o que, que Jesus disse na cruz? pai perdoa-lhes porque eles não sabem o que? e quem era? quem que estava falando para quem? para os caras que estavam crucificando ele maltratando ele quando Estevão, quando Estevão estava sendo apedrejado, Estevão estava morrendo, e ele caiu de joelhos, o que que ele disse? Senhor, não os culpe por esse pecado, irmãos é assumir a culpa, e esse tipo de perdão, só é possível quando eu tenho a consciência do perdão que está sobre a minha vida, só é possível quando eu tenho consciência do que eu fui perdoado. E sabe por que perdão é tão difícil, irmãos? Eu vou falar para vocês. Sabe por que o perdão é tão difícil? Porque nós queremos que as pessoas paguem. Nós queremos que as pessoas paguem, nós somos vingativos, nós queremos que todo mundo pague, mas a fé nos diz: Jesus já pagou. Jesus já pagou, irmãos, o perdão é doloroso, e ninguém pode perdoar sem doer, porque todo perdão tem um preço, e eu quero, para encerrar aqui com vocês, mostrar para vocês uma história sobre perdão que é uma história sobre perdão, que trata o quê? Marcas do passado, e o nome desse homem chama-se José. José foi um homem muito marcado pelo passado E eu quero falar algo para vocês que estão aqui O seu passado não te define O seu passado não te define José passou em primeiro lugar o que? Rejeição familiar José foi rejeitado pela sua família José foi rejeitado pelos seus irmãos José foi vendido Primeiro iam matar ele mas decidiram não matar ele, decidiram vender ele, e ele foi vendido para uns mercadores. Vou falar bem resumida a história também, porque nós temos um tempo meio contado hoje. E esses mercadores venderam José para Potifar, e José foi ser escravo na casa de Potifar. Então José, em primeiro lugar, foi rejeitado por sua família. José foi rejeitado pelos seus irmãos, foi vendido. E detalhe, falaram para o seu pai que ele havia morrido. Deram a sua capa suja de sangue e falaram, José morreu. Depois José passou pelo quê? José passou por assédio. A esposa, a palavra diz que José era bonito. Eu me vejo em José. Me vejo em José. José era bonito. É um moço formoso, era um moço formoso, e diz a palavra que a esposa de Potifar, Potífera, a palavra não fala o nome dele, eu posso chamar do que eu quiser, a esposa de Potifar começou a dar em cima dele, e a palavra diz que ela queria se deitar com ele, e ele começou a ser assediado por ela, mas José era um homem temente a Deus, José sabia da sua condição na casa de Potifar José sabia que tudo que existia Na casa de Potifar Estava sob os seus cuidados José havia alcançado um alto lugar na casa do seu senhor E a palavra diz Que José Quando a, a, a esposa de Potifar Deu em cima dele, queria se deitar com ele Ele fugiu E a palavra diz que ela tirou o que dele? A sua capa, de novo a sua capa E aí aconteceu o que? Ele foi injustiçado porque a esposa de Potifar disse o quê? Que ele tentou deitar-se com ela. E José foi lançado aonde? Na prisão. José foi injustiçado. Talvez você esteja aqui hoje. E você foi em algum momento da sua vida injustiçado. José foi injustiçado. E ali na prisão. José interpreta o sonho de dois homens um copeiro e um padeiro, e José fala para aqueles homens, né, interpreta, e um deles, o copeiro, esqueceu-se dele, José foi esquecido, José foi esquecido, muitas vezes você se sentiu na sua vida esquecido, abusado, José se, esquece, se sentiu esquecido, mas o que aconteceu? Lá na frente, José foi lembrado, e José tornou-se o segundo homem mais importante do Egito. Hoje, se você fosse olhar José hoje. Ele, segura, ele seria o segundo homem mais importante do planeta Terra. Porque o Egito naquela época era a nação mais importante do planeta. Deus o exaltou. Mas não é aí que eu quero parar com vocês. Após mais ou menos do, do, do episódio de José... Com seus irmãos. Até a ascensão do trono. Do, do, do governo do Egito. Até o momento. De Gênesis 45. Quando José se depara com seus irmãos. Passaram-se aí. Mais ou menos. 25 anos. 25 anos depois. Irmãos. José. Se depara com seus irmãos. Os mesmos irmãos. Que o venderam. Aí você fala, é, o mundo à a volta. <risos> a vingança é boa, mas ela vem quente. A nossa cabeça... Oh, essa história aqui, irmãos, quem aqui já assistiu o Conde de Monte Cristo? É uma história que trata sobre vingança. Mas essa história nunca foi para Hollywood, sabe por quê? Porque é uma história que não trata vingança. Não trata vingança. Mas trata perdão. 25 anos depois, Gênesis 45, verso 5 diz: Agora, quando José se depara com seus irmãos, não fiquem aflitos ou furiosos, uns com os outros, por terem me vendido para cá. Foi Deus quem me enviou adiante de vocês para preservar. A vida Irmãos Sabe o que isso me mostra? José Teve um profundo senso Da grandeza de Deus Eu não sei o que você está passando Hoje eu não sei o que os conflitos da vida, o abandono, eu não sei que as situações, eu não sei como você chegou até aqui, eu não sei como você está hoje, mas eu queria te chamar a algo, eu queria te chamar a você ter um profundo senso da grandeza de Deus. Você ter um senso da grandeza de Deus, nós precisamos irmãos, aprender a olhar a vida, presta atenção. Nós precisamos, sabe o filho que senta no colo do Pai? Nós precisamos ter esse senso do filho que olha a vida sentado no colo do Pai. Nós precisamos olhar a vida, irmãos, sentado no colo do nosso Pai. Nós precisamos olhar a vida sob a perspectiva divina. Precisamos olhar a vida da perspectiva de Deus. Deus. as mãos do Senhor estão agindo a nosso favor, mesmo que muitas coisas estejam remando contra você, mas as mãos do Senhor estão sobre as nossas vidas, porque as mãos do Deus Poderoso estão sobre nós, você crê nisso? As mãos daquele que, constru... que formou o mundo, é as mãos daquele que te sustentam, é as mãos daquele que escrevem a sua história, e se você está aqui hoje Se nós estamos aqui hoje juntos É porque a mão desse Deus Tem escrito a sua história, meu irmão Precisamos olhar a vida sob a perspectiva divina José teve um profundo cesto da grandeza de Deus Ele olhou os irmãos dele Irmãos, ele podia falar Ah, vocês estão aqui agora? Prende todos Eu vou torturar um por um eu vou torturar um por um, mas ele olhou para os seus irmãos, e falou, agora não fiquem aflitos ou furiosos, uns com os outros, por terem me vendido para cá, porque irmãos, imagina só na cara do dedo, entre eles, e deu ruim, imagina irmãos, deu ruim, é José, é Joselito, é o Zezinho, deu ruim, e agora? Não, não, foi você que me deu, não, você que deu ideia Não, eu falei para matar, você não quis matar Não, eu fui o único que falei que não era para fazer nada é, Não sei de nada Agora não fiquem aflitos ou furiosos Uns com os outros Por terem me vendido Foi Deus que me enviou Adiante de vocês Para lhes preservar a vida Nós precisamos tirar lições Nós precisamos tirar lições Dos nossos tropeços da vida e sabe o que acontece em seguida? José ressignificou o seu passado de dor e tristeza. E aí no verso 7 ele diz Deus me enviou adiante para salvar a vida de vocês e de suas famílias e para salvar muitas vidas. É, vocês acharam que eu ia ficar acabado? Vocês acharam que eu ia morrer, mas Deus me honrou agora quem vai se lascar vai ser vocês talvez esse fosse o discurso de muitos de nós né, Rogério? talvez esse fosse o discurso de muitos de nós mas José, José ressignificou seu passado de dor e tristeza sabe meus irmãos, Jesus Jesus não despreza a sua dor e a sua tristeza mas Ele usa a sua dor e a sua tristeza, para que isso se torne a sua força no futuro. Eu queria falar uma coisa para você. A sua dor será o seu ministério. Amém, Marceliete. Não é verdade? É verdade. A sua dor será o seu ministério. E a partir disso... A partir disso, José ressignificou o seu passado. E nós temos a mania de falar muitos porquês, né? Por que disso? Por que daquilo? Por que está acontecendo isso? Por que isso é? Por, que... Por que não sei o quê? Por isso que... é? Ah, onde Deus estava quando eu fui não sei o quê? Quando Deus estava quando eu fui violentado? Quando eu fui abusado? Onde Deus estava quando eu fui rejeitado? Quando eu fui tra... Onde Deus estava? Mas José entendeu, sabe o que José entendeu? José entendeu que Deus estava com ele. Talvez seja o momento de nós entendermos que Deus está conosco na nossa história. Ao invés vez de a gente ficar questionando a Deus, onde Deus está? O que está? Não, Deus está com você, meu irmão. Deus está com você. José Marbes escreve: não importa o quão dramático o teu passado foi, se você está em Cristo. Tua história não te define A história de Cristo Te define Amém meu irmão E aí Terceiro lugar sabe o que aconteceu José decidiu perdoar E ser uma bênção nas mãos De Deus E aí Gênesis 45 Verso 2 diz José Se emocionou 25 anos depois ele olha os seus irmãos e diz, José se emocionou e começou a chorar, aí a palavra diz, que José chorou tão alto, que os egípcios o ouviram, e logo a notícia chegou ao palácio de Faraó, sabe o que isso aqui diz para mim para você? Que não foi fácil, não foi fácil… José chorou muito alto José fez um escândalo de dor Que perdoar é doloroso Perdoar é doloroso José sentiu nesse momento aqui A dor do perdão que liberta Palavra fala que ele chorou tão alto Que os egípcios ouviram E que a notícia chegou ao palácio do faraó De tão alto que foi o choro de dor de José, irmãos mas aí no verso 15, lá na frente, diz, que então José beijou cada um de seus irmãos, e chorou com eles, depois os irmãos conversavam, conversaram à vontade com ele. Sabe como nós tratamos os nossos conflitos? Nós tratamos os nossos conflitos da seguinte maneira: primeiro nós conversamos, primeiro nós jogamos na cara, tudo tem que jogar na cara. Primeiro a gente confronta, joga na cara, discute, chuta o balde, depois a gente vai perdão. Só que José nos ensina algo: ele fez o contrário. Primeiro ele beijou cada irmão dele. Primeiro ele beijou cada perdão. Primeiro ele beijou, primeiro ele perdoou. E depois ele conversou. Sabe por quê? A conversa fica mais leve. Não é verdade, Misael? A conversa fica mais leve. Ele chegou nos seus irmãos, beijou cada um deles, perdoou cada um deles, depois ele foi conversar com os seus irmãos. Ele foi conversar com os seus irmãos. Aprenda, meus irmãos. Aprenda. O que define uma conversa. É o perdão. O que define uma conversa é o perdão. Não é o contrário. O que define uma conversa é o perdão. Henry, Noé, para encerrarmos, o pessoal da banda pode subir. Algumas pessoas tornam-se ásperas à medida que envelhecem. Outras envelhecem alegremente. Isto não significa que a vida daqueles que se tornam ásperos tenha sido mais dura do que daqueles que se tornam alegres. Presta atenção agora. Significa que foram feitas diferentes escolhas, escolhas interiores, escolhas do coração. Irmãos, o perdão é uma escolha do coração. E a graça de Deus nos capacita ao perdão. Esses três pontos aqui. Se você sair daqui hoje entendendo esses três pontos, missão cumprida. Primeiro, não permita que a amargura encontre espaço em seu coração e destrua sua vida e família. Não permita. Segundo, quem experimentou o amor de Deus e se recusa a perdoar, está negando o perdão que recebeu. E terceiro, o tempo não é capaz de sarar as feridas. O perdão é o único caminho para a cura. Amém. Irmãos, o perdão ele é restaurador. O perdão cura. O perdão liberta e o perdão transforma. Existem muitas pessoas que estão presas à amargura, ao rancor. E o apóstolo Paulo, quando ele Pessoal da, os diáconos podem se posicionar já? Os pastores podem vir aqui já também? O apóstolo Paulo ele, quando ele estava ministrando aos irmãos em Corinto, ele diz o seguinte: Portanto, Todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente. Será culpado de... Agora isso aqui, presta atenção nisso aqui, irmãos. Preste muita atenção nisso aqui. Vem cá, Neuzinha. Preste muita atenção nisso aqui. Muita atenção. Será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor e aí no verso 28 ele diz examine-se ele não está falando aqui ah, nem toma seio, não está falando isso se eu me ausento é porque eu não quero perdoar ele pede para você se examinar examine-se Olhe para dentro de você Vê se em algum ponto da sua vida Você precisa liberar perdão para alguém Decida-se hoje Tome uma posição Fala eu vou perdoar Eu vou procurar Eu vou fazer a minha parte Examine-se cada um a si mesmo E aí ele fala Então É após examinar-se Coma do pão E beba do cálice Aí é aqui que é o um negócio irmãos Aqui que o bicho pega de volta, Verso 29. Pois com quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor. O que que é o corpo do Senhor? A igreja. A igreja é o corpo de Jesus, o corpo de Cristo. E ele é a cabeça. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso, há entre vocês muitos fracos e doentes. E muitos que já dormiram. Mas, se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Que eu e você, neste domingo, 2 de abril de 2023, às 11 horas e 43 minutos... Antes de eu partir o pão Só o teclado vai tocar aqui Eu quero que você feche os seus olhos E a recomendação do apóstolo Paulo à igreja do Corinto É a recomendação para você Examine-se pois o homem a si mesmo Examine-se